0: Presta atenção, se você não lutar por uma vida de honra, você nunca será honrado, porque honra a quem tem honra. Então, biblicamente, você só vai atrair honra se você for uma pessoa de honra. Pronto, é bíblico. Então, quando eu luto por isso aqui, eu estou lutando, na verdade, por todas as áreas da minha vida. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos aqui na sequência da nossa série de... Provérbios. Provérbios capítulo 5 hoje. Se você não assistiu o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e... Capítulo 4. Você pode assistir aqui no Brunecast no Spotify. Bom, nós estamos estudando a mente de Salomão, que segundo a Bíblia foi a mente mais sábia que já passou por essa terra, para entender como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, como a gente pode aplicar isso nos nossos negócios, empreendimentos, família, vida emocional, vida financeira, vida espiritual e por aí vai. E nós vamos então hoje adentrar no episódio 5 da série Provérbios. A partir do versículo 1 já diz assim, Filho meu, presta atenção nas minhas palavras de sabedoria Inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Salomão, em provérbios, ele é muito insistente em usar palavras e frases como inclina teus ouvidos, presta atenção, ou seja, coloca foco no que eu estou te dizendo. E aqui ele torna um pouco mais complexo quando ele diz inclina teus ouvidos para você compreender o meu discernimento. Então entra a palavra compreender e discernir, opostamente. Você precisa compreender o discernimento de outra pessoa. O que é discernir? Hã? O que é entender. discernir? Investigar até entender. Então, Salomão investigou até entender e ele quer que você compreenda a conclusão da investigação. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Então, se você quer ser uma pessoa de bom senso e ter palavras de conhecimento, você precisa é, reter as palavras de sabedoria, prestar atenção e inclinar os ouvidos para compreender o discernimento de Salomão. Porquanto os lábios da mulher imoral, versículo 3 já começa batendo. São sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final, é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte. Seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Será que Salomão está falando para Wesley diretamente ele aqui? Ele ficou
1: com medo ali, ele já mudou. Na hora que começou a ler, ele já começou a suar. Ele já
0: entendeu o que é para ele. Versículo 7. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Afasta teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Caramba. Eu não sei se todo mundo está entendendo é. o, o que está acontecendo, mas é, Salomão começa o capítulo 5 advertindo contra a sedução da mulher, da mulher leia, da mulher adúltera, né, da mulher que não é sua. É que as palavras são suaves como azeite, mas na verdade o fim é amargo como o fel. Ou seja, o que que Salomão, o homem mais sábio, está dizendo? Sempre vai dar errado. Pode começar gostoso, termina da pior maneira possível. E ele é um especialista pela quantidade de mulheres. Que teve, teve, exatamente. Ele fala com propriedade aqui. Aqui, o versículo, 9, ele, eh, versículo 8, ele fala... faça o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxime nem da porta da casa dela para que você não entregue a tua honra a outro. Já está falando. Duas coisas vão acontecer contigo. Ou você vai perder sua honra e alguém vai ser honrado no seu lugar. Ou você vai perder a sua própria vida pela mão de um homem cruel e violento. Para que todos teus bens não se fartem os estranhos. Ou seja, para que as pessoas não fiquem com a, com a tua herança, com os teus bens, com o teu dinheiro... E outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. Ou seja, ser escravo de alguém, trabalhar para os outros desfrutarem, é fruto, é a recompensa desse tipo de comportamento. Salomão já está alertando. E venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perder o esplendor e o vigor abandonar tua carne. Caramba, é só tragédia. Então murmurarás... Como me rebelei à disciplina? Como meu coração desprezou a repreensão? Então, assim, duas palavras aparecem aqui que tem que chamar a nossa atenção. Disciplina e repreensão. A pessoa que fala assim, eu tenho muito problema com autocontrole, eu tenho muito problema com... eu não consigo evitar essas coisas, é mais forte do que eu. Sabe essas coisas que o pessoal diz? A Bíblia diz o seguinte, se você se rebelar contra a disciplina, ou seja... Se você não for disciplinado e se você desprezar a repreensão, esse é o fim de todo mundo mesmo. Não conseguir evitar o mal. Mas se você for disciplinado e der ouvidos à repreensão, para isso você tem que estar debaixo de pessoas que te repreendam. E aqui que está a dificuldade. Porque quando uma pessoa te repreende... Ontem eu estava conversando com um amigo repreendendo ele, ele dava uma desentendida e não queria ser repreendido. Então, quando você já tem o coração predisposto a não ser repreendido, Quer dizer que você tem inclinação ou terá inclinação para o mal. E aqui ele afirma, ó, então murmurarás.
1: Não é aqui, ó, você pode murmurar. Ele já está afirmando que vai acontecer se você não, não realmente não fizer o que ele está ensinando aqui.
0: Olha o versículo 13. Não quis ouvir os meus mestres e nem dei atenção aos que me ensinavam. Ou seja, o cara teve a oportunidade. Sim. Teve gente ensinando ele. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Portanto, bebe a água da tua própria fonte. Sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. O que, que ele está falando aqui? Você está colhendo o que plantou. Não. não. Nada a ver. Nada... Meu Deus. Nada a ver. E pior, aquele rio concordou <risos> e falou com segurança algo que não tem nada a ver. Olha que que o que Salomão está falando. Portanto, bebe a água da tua própria fonte sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Ou seja, se, se dá um jeito com a tua mulher, Saci, Aqui, ó. Sim. Bebe água da tua própria fonte, não vai beber Sim. água da fonte dos outros. viu, Wesley? Ah. Sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Ou seja, o que que Salomão tá falando? Tira o olho do poço dos outros, tira o olho da água que os outros bebem e você se sacia com as tuas próprias Sim. águas. Entendeu? Entendi. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Aqui ele está falando da lei do retorno. Agora sim, é plantar e colher. Aqui ele está falando o seguinte, você dá um jeitinho lá fora, mas ela também vai transbordar para outros lugares. Exatamente. Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Cuidado que é seu. Bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Ser feliz com a moça com que te casaste, com quem te casaste. Gazela ardorosa, corça graciosa. Que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Aí tem conta que a esposa deu esse carinho, que é o problema, né, Cleiton? É, mas... Você aqui é um rapaz experiente. <risos> conta pra gente. Como é que a gente faz para a esposa dar esse amor para gente?
1: gente? Mas é o que ele falou. É, é o que ele falou. Olha para o seu próprio poço. O problema é o grau comparativo. É quando você começa a olhar
0: para o lado. Hum, hum. <risos> então, assim, a Cleiton está deixando aqui o poço de experiência para gente, né? É, agora, olha o versículo 20. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não da tua esposa? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor... Ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda certeza ele morrerá por falta de controle. Andará inseguro e cambaleante por conta de sua insensatez. Versão King James, né? Isso. A gente está lendo isso aqui na versão King James. Ou seja, todo o capítulo 5 de Provérbios é um alerta contra é, você prestar atenção no que não é seu. Aqui fala diretamente da parte sexual, da parte moral, da parte é, de homem e mulher e tal, mas a gente pode levar para várias outras áreas também. Você, em vez de aproveitar o teu trabalho, você está querendo o trabalho dos outros. Em vez de você ser feliz com o seu carro, você acha que o carro do outro é melhor. E aí isso acaba ca- caindo também, por exemplo, num casamento. Agora, por que muita gente... Chega nessa fase aqui em que Salomão fala, com toda certeza ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta da sua insensatez. Por que a pessoa chega a andar no nível de andar cambaleando na vida de morrer por falta de controle? eu eu acredito que existem padrões, Thiago,
1: que vão se repetir nas pessoas. Então, o exemplo que o Salomão está trazendo aqui, vai acontecer se você realmente não der ouvidos à sabedoria, se você fizer tudo aquilo que... porque ele fez o processo. Não escutar os mestres. Exatamente. Ele ele falou porque caiu, né? Ele falou porque é o que você sente e o que você deve fazer e se você não fizer, o que vai acontecer. Então, por quê? Porque é um padrão. Por isso que quando você traz essa questão aqui da, da, do cambaliano vai acontecer. Se você uhum. não ouviu o seu mestre, se você não quis ouvir a disciplina, se você não gosta de ser repreendido, não tem outro caminho para você. Isso é inevitável. É.
0: É, uma, uma coisa que eu entendo é que todos estão sujeitos, às vezes até diariamente, a tentações. O problema não é a tentação. O problema é até onde você brinca com a tentação, até onde você vai. É, e isso vale também para várias outras áreas. Por exemplo, é, área financeira. Você sabe que, aquela, que aquele dinheiro não é lícito. Mas você fala, pô, mas ninguém vai saber, é só uma vez. De qualquer maneira, você vai entrar nesse versículo 23 do provérbio 5. Você vai morrer por falta de controle. Você não consegue se controlar e pega o que não é seu. Dinheiro, o que for uma caneta. Você vai andar inseguro e cambaleante por conta dessa insensatez. Um, uma coisa que Salomão traz aqui é, também é a questão da exclusividade. versículo 20 ele fala, por que você andaria descontrolado por outra pessoa? Ele fala assim, se você escolheu alguém, agora dê exclusividade. É isso que ele está dizendo. Foque no que é seu. Foque, exatamente. Sabe por quê? O caminho... esse caminho vai te levar para a morte. Ponto final. Não tem nenhuma... Esquece a Bíblia. Não quer falar de de Bíblia? Vamos falar de de estatística. Não tem uma pessoa que seguiu por esse caminho e se deu bem na vida. Não tem estatística.
1: E é o que você falou, a questão do dinheiro. Ah, você pegou algo que não era seu, mas ninguém vai ficar sabendo. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas são construídas. Igual essa questão do do dinheiro mesmo. Não aconteceu. Você pegou uma vez, depois ah, ninguém viu, vou pegar mais uma. Ou
0: você alimentou no seu coração... Desejos que você sabe que não eram nem para estar na sua cabeça E você ainda alimentou e passou da cabeça para o coração Do tipo, eu eu preciso ter aquele carro Eu tenho que ganhar mais Você vai alimentando coisas Que você sabe que para ter Você vai ter que quebrar alguns princípios E ainda assim você alimenta
1: Porque você assistiu, você ouviu O que a gente falou no episódio anterior
0: Desejou, não soube lidar com os desejos Agora, o, o segredo, gente, é, esse aqui é muito importante, é disciplina e exortação. A Bíblia já dá a solução. Você pode orar por isso? Pode, mas não está dando oração aqui como solução, está dando disciplina e exortação, ou seja, ter pessoas que te exortem, te corrijam te repreendam, te chamem atenção, digam você está errado, para com isso, você submeter a, a mestres, a pessoas que te ensinem a vida e você também ser disciplinado. Ou seja, a falta de disciplina te leva à perda de controle. Isso está ligado a confessar o
1: pecado também? Porque quando você confessa, é, vai, você vai ter uma pessoa sempre te
0: lembrando: Ó, oh, não é legal isso que você tá fazendo. Ou não? É, tá, tá, ligado, tá ligado a você ter pessoas em que a sua vida. em que você possa ser transparente. né? É, você precisa ter pessoas que você realmente possa ser você. Você possa ser transparente, porque existem pensamentos que na sua cabeça hoje são normais, mas quando você comenta com um mestre, com um professor de vida, com um guia espiritual, por exemplo, ele fala: "Cara, isso não está certo, não é assim que funciona", e ele corta o pensamento antes de virar atitude. Então é muito melhor você compartilhar é, as suas tentações para ser é, orientado logo no início, do que ter que confessar pecado, por exemplo.
1: O, o versículo 21, ele reforça a questão de você se preocupar com o que você faz quando você está sozinho. Porque ele fala, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Então, quer dizer, você nunca está sozinho. Deus sempre está olhando atentamente
0: os o que você está pa- fazendo. É, o seu, e ele, ele, ele examina atentamente os seus passos. Ou seja, ele sabe cada passo que você dá. Ele analisa as intenções do teu coração. Então, é, nesse capítulo pesado... É um capítulo pesado, né? é um assunto pesado, porque traz acusação, Sim. traz essa autorreflexão. Nesse capítulo pesado, Salomão nos alerta que se a gente quer levar uma vida boa, sem cambalear, sem insegurança e sem morrer por falta de controle, se a gente não quer passar nossos bens para outros, ter nossa honra roubada, e levada para outros, se a gente não quer morrer na mão de uma pessoa cruel e sanguinária, se a gente não quer ser envergonhado nessa vida, se a gente, ou seja, não quer ter a vida abreviada, nós precisamos de disciplina e repreensão, andar longe de tudo que é errado, andar longe de tudo que, é, que o nosso coração já nos avisa que não pode fazer. Isso aqui não tem a ver com religião, tá? Já parou para pensar? Sim. Isso que a gente está falando aqui, hum. a pessoa fala, eu sou ateu, e ainda assim a mulher do cara vai concordar com isso aqui. É, os padrões, dependendo das suas é. ações, você vai seguir aquele padrão, independente é. de que, do que você acredita. Não, mas o coração ele avisa, a nossa consciência, vamos, vamos usar a palavra consciência que é melhor, a consciência nos avisa que tem algo errado. Você não precisa ser religioso para saber que roubar está tá errado, que enganar alguém querido está errado, é. aliás, enganar qualquer pessoa, né? Sim mas vamos falando aqui de marido e mulher, por exemplo. Então, é, é muito importante que a gente é, vença as nossas tentações. E, e existem as tentações. Pô, quantas coisas eu já passei na vida que eu tive que dizer não e podia ter dito antes. Eu podia ter dito antes. Mas esse negócio de, de brincar é o seguinte. Ó. Vai de zero a cem o erro. Uhum. Quando você chega no cem... Já era, você caiu de vez. Aí é vergonha, perde a honra e tal. Aí você... No 0 a 10 aqui, ó, você brinca e não acontece nada. Brinca no sentido de você vai dando espaço para a tentação. Aí você está no 40. E esse no 10 seria pensamentos. É, pensamentos. é. Será? No 40, você já está provocando. De 0 a 100 que a gente está falando. No 40, você já está provocando a situação. Tipo, tá respondendo e tá, tá dando sequência. Tá permitindo. Aí, se tu chega no 70, tá tudo certo ainda. Você não caiu, não perdeu nada, ninguém sabe de nada, tá tudo certo. Aí você fala. Pronto. Aí isso vai te dando a falsa segurança de que tá tudo bem. Você tá no controle. Que você tá no controle, que é, é gostoso, é prazeroso no final, o que vale a é ser feliz. Aí, quando você chega aqui no 100, já totalmente cambaleando, você já não tá percebendo o que tá fazendo. Aí já era você é cortado pela raiz. Então nós precisamos. Isso vale para todas as áreas. É que geralmente o descontrole maior do ser humano é na vida sexual. É, já é uma coisa geral, né? O, a maioria dos descontroles que levam à desonra é, vem da, de toda a parte Tem uma moral, com é, a questão. De, de toda a parte moral, sexual. Então é, é muito importante que a gente vença isso. Presta atenção. Ninguém aqui está é, dando uma de, de, de santo dizendo que, olha... É o contrário. A gente está dizendo que nós temos que lutar sempre contra nossas tentações, contra nossos problemas, nossas dificuldades, nossas limitações, para viver uma vida de honra. Presta atenção. Se você não lutar por uma vida de honra, você nunca será honrado. Porque honra a quem tem? Honra. Honra. Então, biblicamente, você só vai atrair honra se você for uma pessoa de? Honra. Honra. Pronto, é bíblico. Então, quando eu luto por isso aqui, eu estou lutando, na verdade, é, por todas as áreas da minha vida. Porque eu atraio honra para minha vida quando eu sou um homem de honra. Quando eu pago minhas contas em dia, eu sou um homem de honra. Quando eu cumpro minha palavra, eu sou um homem de honra. E honra atrai honra.
1: É interessante aqui, porque você poderia achar que... Ah, mas é porque hoje em dia é difícil, por causa da internet, celular... Quantos mil anos foi escrito? Olha como é
0: atual. E como eram os mesmos problemas. Os mesmos mesmo. problemas. É, o ser humano ele sempre vai, a internet é só um meio. Sim. O ser humano sempre vai encontrar os meios de fazer aquilo que não pode, aquilo que não devia ser feito. Então com, com, com internet sem internet sempre existiu, Sim. né? Hoje a internet é uma facilidade, então a gente tem que vigiar muito nisso, né? O, o, o que acontece gente? É, eu lembro que eu tinha um amigo que, ele na, na era do iPhone, todo mundo com iPhone, ele apareceu com um telefone analógico. Aqueles telefones que, que era uhum. digitar e não tinha Sim. nem tela colorida. Eu falei, rapaz, você está com essa tela colorida? Ele falou, é porque eu tenho muito problema com a internet. Eu falei, cara, esse é o cara forte. Você entendeu o que ele fez? Sim. Ele, tir, ele tirou o smartphone, ele abriu mão do smartphone... Pegou um telefone na loja para não ter acesso à internet no celular. Porque era o... Ah, Aqui que a Bíblia diz? Se teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Porque é melhor você entrar sem um olho no reino dos céus do que não entrar. Então, são decisões... A Bíblia está nos cobrando decisões radicais no meio das tentações.
1: Eu sabia que ele ia falar alguma coisa ele ia perguntar. (risos) Lembrando que
0: aqui não é confessionário.
1: Exatamente. Não, aí vai parecer que eu tô biconfiado. Não, mas não é você, mas, um é, é, seu, é um amigo seu. Não é um, sou eu mesmo. É, é um, um, amigo, amigo, um amigo. Se a pessoa tá entre os 70 e os 100 ali. <risos> um amigo seu. Um amigo <risos> seu. Tá quase indo. Tá quase caindo. Tá é, tá aí quase ele caído. deu, acordou. O que, que ele tem que fazer agora?
0: Ó, ele só vai acordar vou, re- vou usar as palavras de Salomão, se ele estiver disciplinado e debaixo de exortação, senão ele não acorda. Mas se acordou, o caminho sempre é o arrependimento. Sempre, em qualquer nível, de zero a 100, o caminho é o arrependimento. E se arrepender é abandonar e nunca mais voltar para o erro. Abandonar nunca mais voltar para o erro. E principalmente você ter a hombridade de assumir o erro e resolver. Porque muita gente que não está arrependido, está com remorso, e qual é uma característica do remorso? Você mente para tentar consertar. O arrependimento, não. Você não está mais pensando nas consequências. Você acha até que merece mesmo a consequência. Você só quer resolver. Então... Só que, cara, chegar nesse nível é muito, é muito, muito doloroso. né? Eu já eu já cheguei em níveis da minha vida, né, como eu tenho 40 anos de idade, então é claro que eu já cheguei em várias situações que eu tive que me arrepender. É muito vergonhoso, é muito doloroso. É... E você está fazendo o certo. Mas só que é o certo que você está fazendo depois de ter feito muito errado. Então você colhe o que plantou. É muito difícil. A colheita é obrigatória.
1: Sim. E quando o Thiago falou, ó, você se arrepender e abandonar. Deu, Não é você voltar, agora eu zerei de novo, eu posso ir até os 70 de novo? Não, você tem que abandonar é. de vez isso aí. Um hum. exemplo desse estádio. E a é...
0: gente tem que pedir ajuda, tá, gente? Sim. Se você sente que não tem ainda o, o, o domínio próprio, o controle necessário, pede ajuda. Fala, cara, eu tenho um problema com isso, eu preciso de ajuda. Então, você imagina, se toda pessoa que tivesse problema com drogas tivesse coragem de pedir ajuda. Fala, cara, eu tenho um problema, eu, eu gostaria que você me ajudasse, cara, ficasse me vigiando. Se você sentir que eu estou estranho, vem em cima de mim. Se você sentir que eu fui para um lugar sozinho, vai atrás de mim, cara, não deixa eu... Imagina, se todo mundo pedisse ajuda, os problemas estão resolvidos. Mas a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Ou por vergonha, ou por orgulho, mas temos dificuldade.
1: Um exemplo desse estágio é quando Natan repreende Davi? É,
0: Davi ali, ele chega no 100. Ele chega no 100, a ficha não cai, ele estava sem disciplina. E uma uma coisa impressionante, que ele estava sem disciplina, porque a Bíblia diz que nos tempos em que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. Então ele estava sem disciplina nenhuma. Tipo assim, é para ir pagar, não quero, não vou ficar em casa. E nesse tempo ele comete esse erro com Batseba, deseja a mulher de outra pessoa, manda trazer, possui ela, ela fica grávida e ele tenta consertar com mentiras. Tenta matar o esposo, aliás, acaba matando, tenta inventar histórias, mas não tem jeito. É, aí agora vai vir a repreensão e por sorte, a palavra sorte não cabe aqui, mas por bênção divina, Davi se arrepende na repreensão. A disciplina derruba ele, mas a repreensão, como foi aceita, ele volta atrás, se arrepende, mas colhe frutos pesadíssimos. Não quer dizer que ele não colheu aquilo que ele fez. A gente tem que entender que Deus sempre vai te perdoar. O problema não é Deus te perdoar, porque isso está garantido. As consequências são São as consequências naturais do que você fez, exatamente. Entendeu? São as consequências naturais. É, muita gente fala assim, é, Tiago, tem pecadinho e pecadão para Deus? Não, para Deus o pecado é pecado. O problema é a consequência. Porque o pecadinho tem uma consequência Isso. de pecadinho. O pecadão tem uma consequência de pecadão. Você nos 70, você tem uma consequência. Se você parar agora, já... Se abandonar agora é, dá é, tempo, não é. Não, gente. É, um ah, amigo. é um amigo, é um amigo. Quando eu falei você, é meu um amigo. É um né? amigo. Não, não. Então, gente, assim, mesmo que seja um tema que, é, que te deixa com calafrio te deixa caramba, te deixa preocupado, te deixa pesado, é um tema que precisa ser dito. né Sabe porque A vida não é só flores, tem as dificuldades. Se a gente não aprender a lidar com a parte difícil também, a gente nunca consegue desfrutar dos dias bons, porque a gente fica preso nos difíceis. Então vença, 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 vença aquilo que pode te derrubar, vença suas tentações, ande com pessoas que te ajudem nisso. Peça ajuda. Viva uma vida de oração. Não tem jeito. Viva uma vida de oração. Seja disciplinado e aceite a exortação, que é a repreensão. E as coisas vão melhorar. Se você... É, se esse Brunecast é, fez sentido para você e te ajudou a localizar algumas coisas que precisam rapidamente ser refeitas na sua vida, é, manda essa mensagem para a gente. Manda esse testemunho para a gente. Não deixa de printar agora você assistindo e divulgar... Muita gente precisa assistir sobre isso. Muita gente precisa tomar esse tapa na cara e falar para, está na hora de, de ser homem de verdade, poxa. está na hora de ser mulher de verdade, está na hora de viver uma vida de verdade. Não deixa que outro roube a tua honra. Não caia na mão dos homens cruéis. Para o que tiver que parar agora. Refaça seus caminhos. Ah, mas aí, agora, né, vai ser difícil, vai ter muita vergonha. É, vai. Você quer resolver na boa? Não tem como, Você já começou a fazer a besteira. Agora vai resolver, vai passar vergonha. vai. Mas vai resolver. Se você continuar avançando, aí não resolve mais. Aí as consequências são de morte emocional, espiritual e até físicas. Então, cuidado. É, chegou a hora da gente viver uma vida de honra para continuar atraindo honra para nossas vidas. Gente, Deus abençoe, eu desejo paz e prosperidade. Esse foi o Brunecast de hoje, Provérbios 5, Provérbios Pesadíssimo. Erle tá em prantos aqui, <risos> preocupado, saiu bem preocupado. preocupado, né? Tá com cara de arrependido. Só que está preocupado pelo amigo dele, né? Por ele é, não é não, é por ele. Mas vale a pena a gente levar uma vida de honra. Deus abençoe vocês, paz e prosperidade.